0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. We hebben het natuurlijk over een van de zieners van onze lieve vrouw van Fatima, onze lieve vrouw van Fatima, die op 13 mei 1917 verscheen aan drie herderskinderen. Twee van hen stierven zeer vroeg. De de heilige Jacinta en de heilige Francisco, die op 13 mei 2017 heilig werden verklaard door Paus Franciscus in Fatima. We gaan verder met onze relaas. En we zijn ondertussen aangekomen aan het moment waarop Francisco Lucia moed inspreekt. In de loop van deze maand nam de toeloop van volk aanmerkelijk toe en daarmee ook de onophoudelijke ondervragingen en de kritiek. Francisco leed hieronder tamelijk veel en beklaagde zich bij zijn zusje. Wat jammer! Als jij je mond gehouden had, dan had niemand het geweten. Als het geen leugen was, zeiden we aan al die mensen dat we niets gezien hadden en alles was gedaan... Maar dat gaat niet. Wanneer hij me radeloos zag, door twijfel, huilde hij en zei, Maar hoe kun je toch denken dat het de duivel was? Heb je dan onze lieve vrouw niet gezien, en God zelf in dat hele grote licht? Hoe kunnen we gaan zonder jou, als jij toch het woord moet voeren? Eens na het avondeten, toen het reeds nacht was, keerde hij naar ons huis terug, nam me mee naar de oude dorstvloer en zei me, Zeg eens, ga je morgen? Nee, ik heb het je toch al gezegd, dat ik niet meer ga. Wat jammer, waarom denk je nu zo? Zie je niet dat het niet de duivel kan zijn? God is al zo bedroefd om zoveel zonden, en nu, als jij niet gaat, is hij nog meer bedroefd. Kom toch mee. Ik heb al gezegd dat ik niet ga, je hoeft het me niet meer te vragen. En ik ging zonder meer naar binnen het huis in. Enige dagen later zei hij me, Geloof me, die nacht heb ik geen oog dicht gedaan. Ik heb de hele tijd geweend en gebeden dat onze lieve vrouw je zou doen gaan. Bij de derde verschijning was Francisco het minst van ons drieën onder de indruk van de aanblik van de hel, ofschoon zij bij hem toch ook vrij grote ontroering teweegbracht. Hetgeen op hem meer indruk maakte of hem meer bezighield waren God, de allerheiligste drievuldigheid, in dat die mensen licht dat doordrong tot de diepste van onze ziel. Daarna zei hij, wij stonden te braden in dat licht, dat God is, en toch verbrandden wij niet. Hoe is God? Men kan het niet zeggen. Ja, dat is iets wat men nooit kan zeggen, maar spijtig dat hij zo bedroefd is, kon ik hem maar troosten. Op zekere dag vroeg men mij of onze lieve vrouw had gevraagd te bidden voor de zondaars. Ik zei nee. Bij de eerstvolgende gelegenheid Terwijl men bezig was Jacinta te ondervragen, riep hem en zei Nu heb je gelogen. Hoe kon je zeggen dat onze lieve vrouw ons niet heeft gevraagd te bidden voor de zondaars? Heeft ze dat dan niet gedaan? Nee, ze heeft ons gevraagd te bidden voor de vrede, voor het eindigen van de oorlog. Voor de zondaars heeft ze ons gevraagd offers te brengen. Ah, ja, dat is waar. Ik dacht al dat je gelogen had. Ik heb al verteld dat hij de hele dag huilde en bad met een droefheid, misschien groter dan mijn eigen droefheid, toen mijn vader bevel kreeg om mij naar Nova jorem te brengen. In de gevangenis toonde hij zich flink en probeerde Jacinta moed in te spreken, in de uren van groter heimwee. Toen we in de gevangenis de rozenkrans baden, zag hij dat een van de gevangenen op de knieën zat, met zijn pet op. Hij ging naar hem toe en zei, Als u wil bidden, moet u uw pet afzetten. En de arme man gaf ze hem onmiddellijk en hij legde ze op zijn muts op een bank. Terwijl men Jacinta ondervroeg, zei hij opgewekt en met een onuitsprekelijke vrede tot mij, Als ze ons doden, Zoals men zegt, dan zijn we straks in de hemel. En na een poosje van stilte, God geef het dat Jacinta geen angst heeft. Ik ga een Ave Maria voor haar bidden. Aanstonds doet hij zijn muts af en bidt. De agent die hem in gebedshouding ziet, vraagt hem, Wat ben je aan het zeggen? Ik bid een Ave Maria dat Jacinta geen angst heeft. De gevangenbewaarder maakte een gebaar van minachting en liet hem begaan. Toen we na de terugkeer uit Nova jorem een bovennatuurlijke invloed voelden en merkten dat er een contact met de hemel zou plaats hebben, toonde Francisco zich bezorgd omdat Jacinta niet aanwezig was. Wat jammer, zei hij, als Jacinta niet op tijd komt. En hij vroeg aan zijn broer om haar te halen. Zeg haar dat ze hierheen komt en dat ze hard moet lopen. Toen zijn broer vertrokken was, zei hij tegen mij: Als Jacinta niet op tijd komt, zal zij erg bedroefd zijn. Toen zijn zusje, na de verschijning, de hele namiddag daar wilde blijven, zei hij: Nee, je moet terug, want je mocht vandaag niet van moeder met de schapen uit. En om haar daartoe aan te moedigen bracht hij haar terug naar huis. Nog in de gevangenis, toen we zagen dat het middaguur van de dertiende voorbij ging en dat ze ons niet naar de Cova Iria lieten gaan, zei Francisco, Misschien komt onze lieve vrouw ons hier verschijnen. Maar de volgende dag was hij zeer verdrietig en zei bijna huilend, Misschien is onze lieve vrouw bedroefd geweest omdat we niet naar de Cova Iria zijn geweest. Misschien verschijnt ze nu niet meer. En ik zou ze toch zo graag zien. Toen Jacinta in de gevangenis huilde van heimwee naar haar moeder in familie, trachtte hij haar moed in te spreken en zei Als we moeder niet meer terugzien, het zij zo. We brengen dat offer voor de bekering van de zondaars. Het ergste is als onze lieve vrouw niet meer verschijnt. Dat doet mij het meest verdriet maar ook dat wil ik offeren voor de zondaars. Daarna vroeg hij me, wat denk je, zal onze lieve vrouw niet meer verschijnen? Ik weet het niet. Ik denk van wel. Ik heb zo'n verlangen naar haar. Daarom was de verschijning in Valinos voor hem dubbel vreugdevol. Hij had geleden onder de vrees dat zij niet meer zou terugkeren. Daarna zei hij, Zij is ons op de dertiende zeker niet verschenen om niet naar het huis hoeven te komen van de administrator, want die is zo slecht. Toen ik hem na 13 september zei dat in oktober ook onze lieve heer zou komen, toonde hij zich zeer verheugd. Wat een geluk! We hebben hem nog pas tweemaal gezien en ik houd zoveel van hem. Van tijd tot tijd vroeg hij, Duurt het nog lang eer het de dertiende is? Ik zie er met verlangen naar uit om onze lieve Heer weer te zien. Daarna dacht hij een ogenblik na en zei, Wat denk je? Zou hij nog zo treurig zijn? Ik vind het zo erg dat hij bedroefd is. Ik wil hem alle offers brengen, die ik maar kan. Soms onttrek ik me nu ook niet meer aan de mensen, om offers te brengen. Na de dertiende zei hij Ik vond het erg fijn onze lieve Heer te zien, maar ik heb het nog fijner gevonden toen ik hem zag in dat licht waar wij ook in stonden. Binnenkort neemt onze lieve Heer me bij zich, dan zie ik hem altijd. Op zekere dag vroeg ik hem, waarom buig je het hoofd wanneer ze je iets vragen en waarom antwoord je niet? Omdat ik liever heb dat jij en Jacinta het zeggen. Ik heb niets gehoord, ik kan alleen maar zeggen dat ik gezien heb en verder als ik eens iets zou zeggen van de dingen die jij niet wil. Soms verwijderde hij zich heimelijk van ons. Wanneer we zijn afwezigheid opmerkten, gingen we hem zoeken en riepen op hem. Dan antwoordde hij van achter een muurtje of een struik of bosje, waar hij geknield zat te bidden. Waarom zeg je het ons niet? Dan konden we met je meebidden, vroeg ik hem soms. Ik bid liever alleen. Ik heb al in opmerkingen over het boek Jacinta verteld... wat er gebeurde op een terrein waar geheeten. Het lijkt me dat ik het hier niet hoef te herhalen. Op een dag kwamen we langs ons huis... gelegen tegenover het huis van mijn peettante. Ze had juist honingwater gemaakt... en riep ons om een glas daarvan te geven. We gingen binnen... en Francisco kreeg het eerst het glas om te drinken. Hij neemt het aan en geeft het zonder te drinken door aan Jacinta, om haar en mij eerst te laten drinken. Hij echter is als een dief verdwenen. Waar is Francisco? vroeg mijn p-tante. Ik weet het niet, daarnet stond hij nog hier. Maar hij kwam niet meer opdragen. En na bedankt te hebben gingen we hem zoeken, waar we zeker wisten dat hij was namelijk bij de put waarvan ik al dikwijls gesproken heb. Francisco, je hebt het honingwater niet opgedronken. Tante heeft vaak op je geroepen, maar je kwam niet opdagen. Toen ik dat glas aannam, kreeg ik plotseling de gedachte dat offer te brengen om onze lieve heer te troosten. Toen ben ik, terwijl jullie dronken, ertussen gepiept. Tussen mijn huis en dat van Francisco woonde mijn peetoom Anastasio, getrouwd met een tamelijk bejaarde vrouw. Ze hadden geen kinderen. Het waren nogal rijke boeren en ze hoefden niet te werken. Mijn vader deed hun het werk en zorgde ook voor de dagloners. Dankbaar hiervoor hadden ze een voorliefde voor mij, vooral de meesteres des huizes, die ik tante Teresa noemde. Als ik er overdag niet geweest was, Moest ik er s'nachts gaan slapen, want ze zei dat ze niet buiten haar dikkertje, zo noemde ze me, kon. Ze hield er van mij op feestdagen op te dirken met haar gouden halssnoer en met de grote ooringen die me tot op mijn schouders hingen, en met op mijn hoofd een mooi hoedje met goudkralen waarin een boel veertjes van verschillende kleuren. Op de kermis was er geen meisje met meer opschik. Mijn zussen... Evengoed als mijn peetante tante Teresa stelden daar prijs op. De andere kinderen kwamen met groepen om me heen staan, vol bewondering voor de schittering van zoveel versierselen. Om de waarheid te zeggen, ik genoot ook niet weinig van dit feestgedoe, maar de ijdelheid was mijn slechtste versiersel. Iedereen had bewondering en achting voor me, behalve een weeskindje dat Peet-tante Teresa had aangenomen bij de dood van haar moeder. Ze scheen te menen dat ik haar een deel van de erfenis zou ontfutselen, die zij verwachtte. Ze zou zich daarin zeker niet vergist hebben, als de goede God mij niet een andere erfenis had toebedacht, een nog veel kostbaarder. Onmiddellijk toen het nieuws van de verschijningen de ronde deed, toonde mijn peetoom zich onverschillig, maar mijn peetante was er volledig tegen. Zij uitte haar ontevredenheid over zulke verzinsels, zoals zij het noemde. Ik begon daarom, zoveel ik maar kon, haar huis te mijden, en met mij verdwenen die groepen kinderen die zich daar dikwijls verzamelden en die mijn peetante zo graag zag dansen en zingen, waarbij ze ons droge vijgen, noten, kastanjes, vruchten enzovoort gaf. Wel nu, toen ik op zekere dag samen met Francisco en Jacinta aan haar huis voorbij kwam, riep ze op ons. Kom hier, boefjes, kom hier. Al zo lang komen jullie niet meer. En weer was ze ons aan het verwennen. Alsof de andere kinderen onze aanwezigheid geroken hadden, kwam het hele gezelschap weer bijeen. De goede peettante, tevreden weer in haar huis de verzameling te zien, die zo lange tijd was weggebleven, trakteerde ons eerst op allerlei lekkernijen en vroeg ons daarna om te dansen en te zingen. Vooruit dan, wat zal het zijn? Wat wel, wat niet? Zij koos. Jij zon die heel de aarde warmt, zend ook je stralen naar haar, schenk haar de glimlach van je lentepracht, verzaag niet met je kracht de aarde geurt in het morgenrood en wenst meisje alle goeds, in blijde lach verwacht ze reeds het zachte kozen van de avondzon. Zo is het jaar bezaaid met bloemen en rijk aan vruchten rijp en goed, en ook het volgend jaar brengt overvloed een toekomst die verwachten doet. Ze zijn een mooi cadeau, een hartelijk proficiat waard, sier gerust ermee je hoofd, het is je mooiste kroon. Was er geluk in hetgeen verleden was, De toekomst zal nog mooier zijn. Was je tevreden met hetgeen je kreeg, Geluk gewenst met wat nog komt. In dit leven bloem van doceaan, Op dit vriendenfeest, Vieren we met vrolijk lied, Vergeten tuin en tuin er niet. Heimwee hebben naar jou de bloemen, van je vaderlandse grond, ook je haard van reine liefde en de banden van je hart. Moedige visser, vind je het goed dat Berlinga en Carveiro het wachtlicht van hun vuren doven zodra je schip de kust nadert? De zee breekt los in kolkend geweld door wervelwind en eb en vloed. Iedere noordvaart betekent storm en elke storm brengt weer een graf. Krippen van Papua, Estellas en Farayos, wat heb ik u al een leed gebracht, welk drama is er te horen bij het klotsen van iedere golfslag. Iedere rotspunt is in deze wateren een voorteken van de dood, iedere golf zingt een droevige melodie, ieder kruis herinnert aan vergaan. Je wilt toch niet ten onder gaan, Jij ster die richting geeft op woelige zee, Die voert op donkere zee, zo vele scheepjes door het leven heen. Achter blijf ik met de ogen droog, Sprekend uit mijn afscheidsgroet, Aarzelend sta ik daar minuten lang, Maar het offer is zolang het leven duurt. Ga en zeg maar aan de hemel dat hij sluit, Van al zijn gunstenrijke stroom, en dat hij ook de bloemen sterven laat, daar je wieg niet stond op gelukkige hemelbaan. Ga, ik blijf nu troostloos achter, ook in het heiligdom heerst de diepe rouw, de bronzen klokken uit de hoge toren dragen luid de dood over het land. Doch zodra ik blijf alleen op grote pleinen van droeve kerk, dan laat ik eeuwige klachten achter en schrijf ze neer, op blad van rouw. Eens was je tuin zo zonnig mooi, In land nu fel in lente bloei, ontbrak hem niet aan zorg, Helaas hij ontgoochelt nu zijn tuinman. Ik verwacht van de voorzienigheid, Toekomstige blikken van tederheid, Mogen deze vooral beschoren zijn voor haar, Die in het vaderland een gezin achterlaten. Op het geluid van het geanimeerde liedje kwamen de buurmeisjes toestromen en op het eind vroegen ze een herhaling. Maar Francisco kwam naar mij toe en zei Laten we dat niet meer zingen. Onze lieve heer houdt er zeker niet van dat we nu zulke liedjes zingen. En zo goed en zo kwaad als het ging trokken we ons terug van de andere kinderen naar onze geliefde put. Inderdaad, wat ik uit gehoorzaamheid heb neergeschreven maakt mij nu verlegen, maar uw excellentie keurde het goed, op verzoek van dokter Galamba, me opdracht te geven de profane liedjes die we kenden op te schrijven. Dus vooruit, ik weet niet waartoe, maar het is genoeg te weten dat ik de wil van God volbreng. Ondertussen naderde carnaval van 1918. Ook dit jaar nog kwamen de jongens en de meisjes bijeen voor het traditionele kookfestijn en de spelen van die dagen. Iedereen bracht van thuis iets mee, de een olie, de ander meel, nog anderen vlees enzovoort. En nadat alles in een aangewezen huis bijeen was, bereiden de meisjes daarvan een vorstelijk banket. Op die dagen heette het eten en dansen tot diep in de nacht, vooral de laatste dag. De kinderen onder de vijftien jaar hadden hun eigen feest in een ander huis. Er kwamen we dus verschillende kinderen uitnodigen om met hen het feest te organiseren. Eerst weigerde ik, maar door laffe toegefelijkheid zwichtte ik voor het aandringen van enige meisjes, vooral van een dochter en twee zonen, van de heer van Casavella, José Carreira, die zijn huis tot onze beschikking had gesteld. Ook hij zelf en zijn vrouw insisteerden dat ik komen zou. Ik gaf dus toe, met een flinke groep gingen we de plek bekijken. Een flinke kamer, bijna een zaal, voor de spelen en een ruime hof voor het avondeten. Alles werd afgesproken en daar ging ik, uitwendig een en al in feeststemming, maar in mijn binnenste met een geweten dat me luidkeels aanklaagde. Toen ik bij Jacinta en Francisco kwam, vertelde ik wat gebeurd was. En jij gaat nog steeds naar die picknicks en pretmakerijen? Vroeg Francesco ernstig. Heb je al vergeten dat we beloofd hebben daar nooit meer heen te gaan? Ik was niet van plan om te gaan, maar je ziet het, ze laten me niet met rust. Ze vragen me dat ik gaan zou. Nu weet ik niet wat ik moet doen. Inderdaad, de aandrang was groot. En de vriendinnen die met me wilden spelen waren talrijk. Ze kwamen zelfs van verschillende afgelegen dorpen. Van Moita en Zekere Rosa en Anna Quetano en Anna Brogera Van Fatima, twee dochters, van Manuel Caracol. En van Baleiros, twee dochters, van Manuel Daramira. En twee van Hakim Gapeleta. Van Amoreira, twee van Silva van Curais, een zekere Laura Gatto, Josefa Valino en verschillende anderen waarvan ik me de namen niet herinner, van Boleros, van de Lomba, van Pederneira, enzovoort. Dit nu waren er buiten die van Eira, da Pedra, Casavella en Ajustrel. Hoe kon ik nu zo opeens de hele groep teleurstellen, die zich niet zonder mij scheen te kunnen amuseren, en hoe hun doen begrijpen dat men voorgoed met zulke bijeenkomsten moest staken. God gaf aan Francisco een inval. Weet je hoe je doet? Iedereen weet dat onze lieve vrouw je is verschenen. Je zegt dat je haar daarom beloofd hebt niet meer te dansen, en dat je daarom niet verschijnt. Daarna trekken we ons in die dagen terug naar de Lapa do en daar zal ons niemand vinden. Ik nam het voorstel aan en na mijn beslissing dacht niemand meer aan het organiseren van die bijeenkomst. Zo hielp God ons. En die vriendinnen, die me anders hadden opgezocht om zich te vermaken, kwamen me nu op zondagmiddag opzoeken in huis en die gingen met me mee het rozenhoedje bidden in de Kovaraira. Francisco was een jongen van weinig woorden en om zijn gebed te verrichten en offertjes te brengen, verborg hij zich liefst zelfs voor Jacinta en voor mij. Soms verrasten we hem achter een muur of struiken waar hij zich heimelijk had verborgen, terwijl hij op zijn knieën bad of dacht, zoals hij zei, aan onze lieve Heer die bedroefd was om onze zonde. Ik vroeg hem, Francisco, Waarom zeg je het ons niet? Dan kunnen we met je meebidden. Ik bid liever alleen, zei hij, om te denken en onze lieve Heer te troosten die zo bedroefd is. Op zekere dag vroeg ik hem, Francisco, waar houd je meer van, onze lieve Heer te troosten of de zondaars te bekeren, zodat er niet nog meer zielen naar de hel gaan? Ik houd er meer van onze lieve Heer te troosten. Heb je niet opgemerkt hoe bedroefd onze lieve vrouw keek, nog in de laatste maand toen ze zei dat we God niet meer zouden beledigen, die toch al zo versmaat wordt. Ik zou onze lieve Heer willen vertroosten en daarna de zondaars bekeren opdat ze hem niet meer beledigen. Toen Francisco naar school ging, zei hij soms tot mij als we in Fatima kwamen, Luister, Ga jij naar school? Ik blijf hier in de kerk bij de verborgen Jezus. Het is niet de moeite waard dat ik nog leer. Binnenkort ga ik toch naar de hemel. Wanneer je terugkomt, kom me dan hier roepen. Het Allerheiligste stond toen bij de ingang van de kerk links. Hij ging zitten tussen de doopvond en het altaar en daar vond ik hem altijd als ik terugkwam. Het Allerheiligste stond stond daar wegens werkzaamheden in de kerk. Nadat hij ziek geworden was, zei hij me soms, wanneer ik op weg naar school bij hem aanging, Hoor eens, ga naar de kerk en doe veel groeten aan de verborgen Jezus. Het ergste vind ik dat ik niet meer in staat ben om enige ogenblikken bij de verborgen Jezus te blijven. Eens toen ik juist bij zijn huis kwam, nam ik afscheid van een groep schoolkinderen die met me meegenomen waren. En ik ging binnen om hem en zijn zusje een bezoekje te brengen. Daar, hij het rumoer gehoord had, vroeg hij me, kwam je in gezelschap van die allemaal? Ja. Doe dat niet. Je kunt er leren zonde doen. Als je uit school komt, Ga dan een ogenblik naar de verborgen Jezus en kom daarna alleen. Ik vroeg hem eens, Francisco, gaat het slecht? Ja, maar ik wil lijden om onze lieve Heer te troosten. Toen ik op zekere dag met Jacinta in zijn kamer ging, zei hij, Praat vandaag niet veel, ik heb zo'n hoofdpijn. Vergeet niet het op te offeren voor de zondaars zei Jacinta. Ja, maar eerst offer ik om onze lieve heer en onze lieve vrouw te troosten en daarna offer ik voor de zondaars en voor de heilige vader. Een andere keer trof ik hem bij mijn komst zeer tevreden aan. En, voel je je beter? Nee, nog veel slechter. Ik ga al bijna naar de hemel. Daar ga ik onze lieve heer en onze lieve vrouw heel veel troosten. Jacinta zal veel bidden voor de zondaars, voor de heilige vader en voor jou. En jij blijft hier, omdat onze lieve vrouw het wil. Denk erom, doe alles wat ze je zegt. Terwijl Jacinta alleen maar bezorgd leek om zondaars te bekeren, scheen hij alleen maar aan te denken onze lieve heer en onze lieve vrouw te troosten, die hem zo bedroefd hadden toegeschenen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlazen het boek Herinneringen van Zuster Lucia. Een volgende keer gaan wij verder in deze vierde herinnering van Zuster Lucia en dan leren we meer over het visioen van de duivel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.